0: Saudações, estamos dando início a mais um podcast do Departamento de Pesquisa do UNES. Eu sou o professor Hernani de Souza Guimarães Júnior, psicólogo, membro do Departamento de Pesquisa e também coordenador do curso de Psicologia do UNES. Nesse nosso podcast, eu gostaria de recuperar alguns estudos feitos desde... Uh, o início da pandemia do covid-19 sobre como que todo esse cenário impacta a saúde mental de todos nós que direto ou indiretamente estamos sendo vítimas né, dessa nova variante aí do coronavírus. Os estudos começam a ganhar mais corpo, nesse momento, por ser, inclusive, uma situação nova. Ah, os primeiros estudos ah, começaram a aparecer na literatura internacional a partir de pesquisas realizadas ah, na China, ah, onde foi o, o início da pandemia. Ah, embora muitas correlações com situações presentes em outras catástrofes em outras situações de epidemias, de pandemias, sejam também utilizados para entender um pouco do comportamento humano. Um dos primeiros estudos que tiveram de fato repercussão mundial foi, produzido, foi publicado na revista The Lancet, e foi no início de 2020, salvo engano em março de 2020, Uh, por Brooks e outros, onde eles recuperavam um pouco dos, dos sintomas, dos sinais que as pessoas vítimas de, de outras pandemias, uh, como ebola, por exemplo, manifestaram. E já trouxeram também um pouco de estudos, na verdade esse estudo de Brooks e outros foi uma revisão bibliográfica, uh, e condensaram já estudos da pandemia do Covid na China. E alguns sinais uh, eram recorrentes entre as pessoas que eram submetidas a, a quarentenas, né? ou seja, a, aquelas pessoas que ficavam em observação durante um determinado período com restrição de, de circulação, né? uh, mas mesmo uh, entre pessoas que tinham, uh, não necessariamente em estado de quarentena, mas que tinham a a privação de locomoção, de contatos, típico aí da situação de distanciamento social. Né? Então, o que, que se observou com muita frequência? Um aumento uh, considerável do medo nessas pessoas, uh, e aí o medo está associado a uma série de fatores, como, por exemplo, o medo de se contaminar, o medo de morrer, o medo de ter uma pessoa próxima acometida e, quem sabe, até uh, indo a óbito, o medo associado a questões de renda, então o medo do desemprego, uh, o medo do, dos, dos empreendedores de não ter receita suficiente para cobrir as despesas, uh, enfim, uma exacerbação do medo. Sintomas depressivos, uh, o rebaixamento da, dos contatos sociais, até mesmo dentro do ambiente familiar, a uh, tristeza, né? a falta de disposição para a realização de atividades comuns, uh, além de uh, uma excessiva ansiedade. Né? Então, já esses estudos traziam para nós essas possibilidades. No Brasil, um dos primeiros estudos foi realizado pela Beatriz Schmidt, junto a, com outros autores, né, publicado numa revista, num periódico de Campinas chamado Estudos de Psicologia, e do mesmo modo foram identificados esses sintomas, tanto na população geral, ou seja, pessoas como nós, né, que não estamos diretamente ligados aí ao tratamento, à linha de frente da pandemia, né, do combate à pandemia, como também em profissionais da área da saúde. Então eles fizeram ah, essa, essa, esse estudo considerando esses dois grupos, os profissionais da área da saúde e a população em geral. E em todos eles tivemos aí um aumento do medo de ser infectado Aumento de sinais de depressão e de ansiedade. Ah, os estudos ainda trazem que há uma tendência ah, em aumento do número de suicídios. Isso foi verificado em estudos da Coreia do Sul e da Índia. Então, ah, há evidências de um aumento do número de suicídios. Aqui no Brasil, o que se observou foi, no início da pandemia, uma queda no número de suicídios, inclusive no número de buscas por apoio a, a tentantes de suicídio, mas passado aí cerca de 60 dias, em torno de 60 dias, esse número veio aumentando, de modo que hoje já se registra também um número mais elevado do que no período uh, anterior à pandemia. Uh, Outro sintoma que uh, Schmidt e outros trazem é o chamado estresse pós-traumático, que inclusive outros estudos vão alertar que é uma possibilidade de sintoma pós ou de característica de adoecimento pós-pandemia, porque ele vai se alastrar. Vale a pena inclusive nós registrarmos aqui também que... Uh, alguns pesquisadores contemplam a possibilidade de que os impactos posteriores à, à, à pandemia podem ainda se alastrar por muito tempo. Alguns estudos, uh, a gente tem uma reprodução aqui do, do Felipe Ornell que é um psicólogo, pesquisador uh, do sul do país, né? Uh, e ele, recuperando alguns indicativos aí de estudos anteriores, ele diz que uh, em situações de tragédias anteriores, as implicações para a saúde mental podem durar mais tempo e ter uma prevalência maior do que a própria pandemia. Então, nós temos aí, atingimos no dia de ontem, mais de 300 mil óbitos, né? Temos aí uh, mais de 10 milhões de pessoas já confirmadas como uh, impactadas pela Covid, né? casos positivos. Agora imagina-se que o número de pessoas impactadas mentalmente, que vão apresentar sintomas de adoecimento mental uh, nas suas diversas formas, seja muito maior do que esse número é muito provável que cada uma dessas mais de 10 milhões de pessoas infectadas manifestem problemas uh, de ordem mental, né? que era a ansiedade, que era o medo, né? considerando que dessas mais de 10 milhões, né? se não engano está em 12 milhões, uh, 300 mil vieram a óbito, né? então uh, há aí impacto direto nessas e em uma série de outras pessoas. Se nós imaginarmos que os familiares de cada uma dessas uh, mais de 10 milhões de pessoas também ficam apreensivos, ficam ansiosos com a situação desse parente que está acometido, né? uh, a gente já com certeza, no mínimo, triplicaria o número de impactados mentalmente uh, pela Covid, né? Então, esse medo ele é, de fato, algo muito pertinente. Uh, outra con uh, constatação aí de Schmidt uh, e outros é o comportamento de estigma social. A pessoa cometida pelo vírus uh, ela acaba tendo uma estigmatização social, né? que, que às vezes vai até pelo lado da culpa. Pela culpabilização, né? a culpa às vezes de ter provocado no ambiente familiar a disseminação do vírus, a culpa pela vizinhança, a culpa pelo, pelos colegas de trabalho, e ainda mais se em decorrência desse primeiro caso houver algum óbito. Né? É um fenômeno de, de grupo chamado de, de bode expiatório, onde se tenta, achar um culpado capaz de uh, ser ali o responsável pelo fracasso daquele, daquele grupo daquela daquela organização como se delegando a ele essa responsabilidade o grupo todo se exaurisse da culpa da responsabilidade pelo insucesso no caso ali pelo, pelo uh, pela disseminação da doença né? então é algo que de fato muitas pessoas Uh, experimento. E nós tivemos esse estigma muitas vezes também associados a, a, a regiões, né? Nós já vimos muita gente culpando chineses uh, pela pandemia. Então, acaba que cai um estigma social sobre todo mundo que for descendente aí um, de chinês ou que tiver alguma relação. Né? Então, é um fenômeno interessante. Bom, uh, gostaria de trazer outros estudos que, são, que, que trazem informações para nós. Né? Uh, um dos sintomas da ansiedade tem a ver com a distorção da percepção da pessoa. Uh, então o aumento da ansiedade faz, por exemplo, que ela perceba alguns sinais ou que ela lembrando que a percepção é uma construção mental, não é um retrato do que de fato ocorre, mas é uma representação mental que nós fazemos, então ela pode distorcer alguns sinais que ela tem percebido. Então suponha ela, que há uma possibilidade de contágio, ela, ela teve contato com uma pessoa que testou positivo, ela pode desenvolver enquanto percepção, não enquanto sinal de fato, Uh, experimentado ali, né? mas como percepção, a perda auditiva, desculpa, a perda olfativa, a perda do paladar. Né? Então ela distorce essa percepção. Uh, uh, um aumento uh, da, da, da sensação de falta de ar, que pode ser tudo fator psicológico. Né? E aí olha os impactos disso. São sinais, de fato, uh, que, que exigem uma testagem, né, porque são sintomas uh, da COVID, mas, na verdade, são sintomas criados psiquicamente. E aí faz com que essa pessoa vá até o local uh, de testagem para fazer o teste. Ainda que existam uh, mecanismos e práticas sanitárias nesses locais, acaba que ela se expõe mais a um ambiente onde o contágio é mais... Uh, tem uma probabilidade maior de acontecer. Né? Uh, outro estudo uh, de, de, de pesquisadores chineses, né, Wang e outros, uh, apontam que mulheres estudantes, uh, quem tem algum problema de saúde prévio, que seria o grupo de risco ali, uh, são pessoas que possuem mais sintomas associados à depressão, ansiedade e estresse. É, repito, mulheres, estudantes e pessoas que estão no grupo de risco. Bom, uh, outros estudos, pessoal, e aí alguns assim bem, bem relevantes e que, e que fazem análise por um lado que talvez nós não perceberíamos. Né? Uh, um médico, Pedro Afonso, um português, ele fez um estudo... Uh, sobre como se dá o processo de luto durante a pandemia, haja vista que muitos funerais não puderam ocorrer conforme a tradição. Então, principalmente pacientes contaminados, na verdade, não havia funeral. Né? Uh, havia um, um último contato, de, de, às vezes, de uma pessoa com o corpo já ali, uh, a título até de identificação. Depois era lacrado a urna, a urna era lacrada em volta ali com todo o aparato para impedir contaminação e ia direto para o sepultamento. Então, qual que é o impacto disso para o processo de luto de familiares, de amigos, sendo que o ritual que é padrão culturalmente e inclusive faz parte do processo de elaboração desse luto, ele foi privado. Então, assim, os impactos dessa falta de elaboração do luto, nós ainda estaremos por, por, por ver. Né? Não aconteceu ainda uh, de modo a poder trazer os resultados. Bom, uh, um outro estudo interessante, uh, conduzido em Harvard, uh, uh, por, por autores como Barre e Deidert analisaram os sonhos das pessoas em, no momento da pandemia, né? e, e pegaram pessoas de, de vários locais do mundo. Tá? Esse estudo ainda não estava concluído até o momento que eu tive acesso a ele, ele estava sendo realizado, mas tinham já alguns dados preliminares. Por exemplo, havia um, um aumento do número de sonhos ou da quantidade de sonhos envolvendo contaminação das pessoas, e aí não necessariamente contaminação apenas pela Covid, porque há um processo às vezes de camuflagem do sonho, né o sonho muitas vezes é, permite que esse material inconsciente aflore, mas aí ele é dado um tratamento de modo a não aflorar tal como uh, é reprimido ali no, no inconsciente. Então, às vezes, é contaminação por um produto químico, contaminação uh, por um outro tipo de doença, mas há um, uma considerável, uh, há um considerável aumento do número de sonhos envolvendo contaminação. Outro, outro dado interessante, e aí nós estamos falando com a população geral, viu, pessoal? É um aumento de sonhos envolvendo falta de proteção, falta de máscara em especial, né? E uh, é um sonho muito parecido com um tipo de sonho muito comum nas pessoas, que são aqueles sonhos onde as pessoas se veem nuas, normalmente, em, lugar, em lugares públicos. Esse é um tipo de sonho recorrente. Né? Não demonstra nenhuma patologia. Né? Mas é um sonho constrangedor. É um sonho que causa um desconforto. Né? De repente você se vê nua num lugar uh, completamente público. Uh, e, uh, associado a esse sonho, hoje o problema não é se ver nu, é se ver sem máscara. Né? Então, olha para vocês verem que, que situação interessante. E, do mesmo modo, causa constrangimento e incômodo. Né? E aí, um outro dado que esse sim, eu acho que que é muito relevante para entendimento da situação psicológica das, de, desse público em especial, que são os profissionais da área da saúde, o que se observou são sonhos traumáticos. Olha só, pessoal, atentem para essa informação. Público, profissionais da saúde. Os sonhos dos profissionais de saúde são sonhos com conteúdos traumáticos, associados, próximos aos sonhos que têm os veteranos de guerra, ou os sonhos que têm os sobreviventes do 11 de setembro, que foram tragédias, né? tanto as guerras, uh, em especial a Segunda Guerra, que nós ainda temos sobreviventes, quanto o 11 de setembro, uh, que levou a óbito quase 3 mil pessoas, né? o que aqui no Brasil nós conseguimos pela Covid um dia antes de ontem. Né? Os sonhos são traumáticos, assim como têm sido os sonhos dos profissionais da área da saúde. Enfim, observem, pessoal, que uh, queira nós uh, estejamos na linha de frente, no atendimento, na área da saúde, ou não, uh, nós, como população geral, nós temos tido muitos impactos de ordem mental com a covid, né, com o com tudo isso que tem acontecido. Uh, eu gostaria apenas, tem saído muitos estudos agora que compilam algumas orientações, uh, quase que prescrições mesmo de cuidados aí preventivos para uh, as pessoas que uh, estejam diretamente ligadas à Covid ou mesmo para o público geral. Então eu gostaria só de reproduzir alguns. São também uh, recomendações aí no, uh, num editorial uh, criado aí pelo Felipe Ornel e alguns outros pesquisadores tá? uh, do ano passado da revista uh, Debates em, em Psiquiatria. Uh, e aí eu gostaria apenas de reproduzir aqui, porque fica inclusive como uma, uma orientação para que a gente possa ter cuidados. Né? Uh, primeiro, uh, eles dizem, eu vou, vou passar em especial as recomendações individuais, nesse material eles fazem uh, recomendações de ações governamentais, cuidados com alguns grupos específicos, eu vou passar algumas orientações aqui para o grupo em geral, tá bom? E depois tem um outro estudo que traz para alguns grupos específicos. Primeiro, cuidar de si dos outros, né? Mantendo contato com amigos e familiares, uh, de forma segura e virtual preferencialmente, e encontrando tempo ali para fazerem algo uh, de lazer, em especial o grupo doméstico, ou seja, o grupo familiar. Então é de fato, reinventar a convivência familiar. Inevitavelmente, pessoal, seguir as recomendações das agências de saúde oficiais. Né? Prestar atenção às próprias necessidades, sentimentos e pensamentos. Então, é importante que a gente tenha essa autoavaliação. Né? E, havendo sinais, sintomas, que a gente compartilhe com alguém... É muito importante fazer uh, esse compartilhamento. Outro dado que, outra recomendação importantíssima: limitar a exposição às notícias relacionadas à pandemia, porque muitas dessas informações podem aumentar a ansiedade. Então, o que a, a recomendação é. Não é ficar alheio a tudo que está acontecendo, mas também não ficar, vamos falar no popular, bitolado nessa situação. Né? Defina um veículo de comunicação, um horário para você se informar, mas não fique o dia todo buscando essas informações. Né? Comunicar alguém né, quando você estiver sentindo sintomas, em especial associados a, a um desânimo, a uma tristeza e ansiedade, essa preocupação exagerada. Né? Uh, limitar o, o contato físico, evidentemente, né? mas uh, evitar a distância emocional. O que, que nós estamos falando? Nós vamos manter o distanciamento físico, não é o distanciamento de ordem emocional. Então, por exemplo, muitos idosos estão sendo privados do contato com filhos, filhas, netos, é tentar utilizar por meio da tecnologia que nos é possível hoje manter ainda um relacionamento emocional com essas pessoas. Né? Monitorar estados mentais dis, é, disfóricos. E aí, o que, que é isso? Em especial, uma irritabilidade muito grande, uma, uma agressividade mais exacerbada. E aí é interessante porque essa agressividade é também um sintoma desse período. Não à toa que nós temos verificado aí aumento de casos de violência doméstica, em especial voltado para crianças e mulheres. Né? Então é importante monitorar isso. Ah, há necessidade de reconhecer de que há um impacto da Covid ah, em todos nós e nas nossas ações. Não é só na nossa atividade laboral, na nossa atividade estudantil, é em tudo. Ainda que a gente não perceba, e eu trouxe a ideia dos sonhos por conta disso, porque o sonho ele traz material que às vezes conscientemente a gente não quer reconhecer. E no sonho isso se manifesta. Então repare que o sonho é um grande termômetro. Há muita possibilidade de nós não lembrarmos evidentemente de todos os nossos sonhos, até porque nós sonhamos todas as noites e às vezes até cinco vezes, né? Mas uh, se você não tem lembrado, não se preocupe, é um bom sinal. Quer dizer que o seu, o seu sono tem sido um sono regular. Né? Quem acorda muito lembra muito dos sonhos. E os sonhos são um grande termômetro para nós, de fato, entendermos aquilo que conscientemente não está sendo guardado. Ou né, o que está sendo guardado inconscientemente, mas não vem à consciência, tá? Uh, outros estudos, pessoal, uh, mencionam aqui para nós alguns grupos específicos, tá? E eu gostaria também, para finalizar já esse nosso podcast, uh, de reproduzir. Então, eu faço agora uso de, de um artigo, uh, Rossano Lima, que, que chama, o título do artigo é Distanciamento e Isolamento Sociais pela Covid-19 no Brasil, Impactos na Saúde Mental, é um artigo também de 2020, né? Uh, o que, que ele traz de interessante? Aí eu vou direto a, alguns, a algumas orientações, né? Que ele fala para pessoas de, de... O público geral. Então ele repete até algumas dessas que eu reproduzi já aí do Ornel. Evitar hábitos que possam gerar sofrimento, né? Uh, e aí ele ainda menciona uh, o que, que pode gerar esse sofrimento, tanto a desinformação como o, o consumo aí de notícias sensacionalistas. Então é preciso evitar um pouco esse excesso de informação. Né? Uh, fornecer aos idosos, e aí ele ainda especifica aqueles que têm declínio cognitivo ou algum tipo de demência, informações claras do modo que ele entenda sobre a pandemia e como que ele pode manter as suas práticas ali de higiene uh, visando a prevenção, tá? Uh, buscar reduzir o estigma, né, ou a rotulação que a gente tem das pessoas que foram infectadas, evitar o ócio, ou seja, ficar à toa, né? Uh, mas do mesmo modo não se ater muito a, a, ao excesso de trabalho que é muito característico da situação de home office. Então é preciso ponderar, né? sair dos extremos, do ócio ao workaholic. Né? Então você ficar ali num modo mais equilibrado. Uh, organizar uma rotina. Uh, isso é importante, né? uh, tanto para você quanto para os seus familiares. E aí eu chamo a atenção para crianças. É preciso ter um olhar especial para as crianças. Tá? Uh, nesse sentido, pessoal, o que, que a gente tem que ter uh, enquanto olhar? Continuo reproduzindo aqui material do artigo de Lima, tá? uh, do autor Lima. Nessa população, nesse público infanto-juvenil, uh, é preciso ter um equilíbrio na agenda de horários deles, inclusive uh, contemplando ali os horários de estudo, que a maior, hoje praticamente todo mundo voltou aos estudos uh, virtuais, online, né? uh, mas também contemplar momentos para aquilo que é muito próprio dessa fase, que é o brincar. Ter muito cuidado para que o brincar não fique sendo brincar também apenas por meio eletrônico, por meio da internet. Imagine só a criança que brinca na internet, estuda pela internet. Há até uma recomendação aí da, da, da Sociedade Brasileira de Pediatria de que a exposição a eletrônico seja de no máximo três horas por dia, né? Então, é preciso equilibrar isso muito bem. Uh, é preciso ajudar no contato com avós, parentes, amigos. Uh, e aí esse contato pode ser de uma forma virtual, de uma forma uh, à distância, visando todas essas recomendações sanitárias. Né? É preciso também ter um cuidado em como que essas crianças têm acesso às notícias sobre a pandemia e equilibrar aquilo que é possível para elas de acordo com a faixa etária. Né? As crianças também podem desenvolver uma ansiedade e um medo uh, associado a essas notícias. E esses medos que, porventura, eles manifestarem devem ser acolhidos pelos familiares. É, escute, deixe que, que a pessoa expresse aquilo que ela está sentindo. Né? O medo é uma emoção. Deixe que ela fale, inclusive peça que ela fale sobre esses medos, sobre essas preocupações. Pode ser que exista muita fantasia associada a isso. E aí é preciso que a gente entenda para poder acolher e dar uh, ali um atendimento especializado, né? Em casos de adolescentes, pessoal, a gente junta a tudo isso ainda uma necessidade muito comum deles, que é a necessidade de contato com pessoas da faixa etária, e que está sendo privado. Né? Então gera ainda uma ansiedade maior, que pode se manifestar em condutas opo de oposição, oposicionistas, né? então vai, vai começar a ficar rebelde, como a gente fala, né? ou mesmo pode começar a ficar retraída dentro do próprio quarto então uh, é preciso entender esses casos e na medida do possível uh, e, e se necessário né, verificando que isso está sendo exacerbado, buscar apoio aí de ordem psicológica tem muitos profissionais fazendo atendimento online Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de compartilhar. Nós poderíamos ainda falar sobre muitos outros estudos. Alguns tratam, por exemplo, a dificuldade de pessoas que moram em comunidades, em favelas. Né? Uh, outros uh, trazem a, a situação de pessoas de rua... Né? Ah, enfim, dá para a gente falar muito. Mas eu gostaria de finalizar dizendo que a produção científica tem ganhado cada vez mais material a partir desse momento, que é o tempo gasto, às vezes, para que as pesquisas sejam feitas. Ah, há uma preocupação muito grande com os impactos de ordem emocional, de ordem mental, até porque esses impactos uh, eles vão permanecer, mesmo depois de uma situação tão almejada, que seria uma vacinação plena da população, uma redução do número de casos, de mortes, uh, e aí talvez a, a, a perda ou a necessidade de não ter mais essas, essas restrições de contato, né? Então, a pandemia pode ser que acabe, mas uh, ela vai deixar um rastro. E esse rastro vai ser muito mais forte na área da saúde mental. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ficou um pouco longo, mas eu acredito que uh, tenha informações que uh, sejam relevantes. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade.